0: Jesus ist auferstanden. Wow, das war gut. Also, sowas müssen wir immer wieder hören. Jesus ist auferstanden und das ist unsere Botschaft auch an Ostern. Ja, wenn du heute das erste Mal in einem Ostergottesdienst bist, wirst du die Predigt vielleicht zum ersten Mal hören. Wenn du regelmäßig Ostern kommst, dann hast du das Gefühl, Mensch, Ostern wird immer nur dasselbe gepredigt, aber das liegt einfach daran, weil Jesus auferstanden ist und das ist gut und das wollen wir immer wieder hochhalten und wir wollen das nicht in irgendeiner Form an die Seite rücken. Bevor ich mit der Predigt starte, möchte ich noch zwei ganz liebe Menschen in unserer Mitte begrüßen, die durften, ich glaube über zwei Jahre durftet ihr, drei, drei Jahre waren sie nicht mehr hier. Und zwar unser Missionsehepaar aus Madagaskar. Steht doch mal auf, ihr Leben, Reinhard und Martina Schwenk. Sie haben sich hier reingeschlichen und äh, jetzt seid ihr offenbar. Das ist gut. Und äh, ja, wir freuen uns schon. Im, am 8. Mai, soweit ich weiß, äh, werdet ihr berichten und wir sind schon mächtig gespannt auf das, was Gott so getan hat und wie auch Corona in Madagaskar euch beeinflusst hat. Ja, ich mache weiter, bzw. mache den Abschluss heute von unserer Predigtserie: Lebe wie niemals zuvor. Und ja, das Thema Leben an Ostern ist natürlich, passt also so richtig gut. Also. Freut euch darauf, dass wir heute noch mal so richtig eintauchen in das Leben, das Jesus Christus uns gibt. Was suchen Menschen an Ostern? Ja, vor allem Ostereier und den Osterhasen. Den Osterhasen hat noch keiner gefunden. Die Ostereier, die tauchen immer wieder mal auf. Oder suchen sie das Kreuz und... Das leere Grab oder suchen sie alte Geschichten, einfach mal wieder in die Kirche zu gehen und eine alte Geschichte zu hören. Ich glaube, was Menschen wirklich suchen, in ihrem tiefsten Inneren, ist echtes Leben. Und am liebsten möchtest du ein Leben haben, was total gelingt, was total super ist und was niemals mehr aufhört, oder? Wir wollen nicht sterben, sondern weiterleben, ein schönes Leben. Das ist der Wunsch fast eines jeden Menschen. Niemand will einfach so von dieser Welt gehen, sondern wir möchten weiterleben. Die tiefe Sehnsucht hat Gott in uns gelegt, dass wir ewige Wesen sind und auch deswegen ewig leben wollen. Ja, und ich brauche dir nicht viel zu erzählen, unser Hauptproblem dabei ist zum einen, dass wir total vergänglich sind, also ich werde in einigen Jahren nicht mehr auf dieser Welt sein, nicht, zumindest nicht mit diesem Körper, weil mein Körper zerfallen wird und das ist das Gewisseste, was es auf dieser Welt gibt, dass wir einmal sterben werden, jeder von uns wird einmal sterben und das andere, ja das andere Problem ist, dass wir mit Gott eigentlich nichts am Hut haben, und dass Gott so weit weg ist und wir dann auch nicht so richtig wissen, was passiert eigentlich, wenn ich dann nicht mehr auf dieser Welt bin. Und deshalb brauchen wir Ostern. Genau deswegen hat Gott Ostern gegeben, um diese Frage zu beantworten, um dieser Frage eine Bedeutung zu geben. Und eine bedeutungsvolle Antwort, die nicht nur ja mal so nebenher gegeben wird, sondern die unser Leben total verändert. Wir brauchen neues Leben. Ja, wenn unser altes Leben zerfällt, wenn mein Körper zerfällt, dann brauche ich was Neues. Et etwas kann nur dann leben, wenn es geboren ist und wenn es, ja, etwas Leben hervorbringen kann. Und Jesus hat uns gezeigt und vorgelebt, wie das funktioniert. Und deswegen möchte ich auch heute darüber sprechen, wie dein neues Leben gelingt. Wie unser neues Leben in Jesus Christus gelingen kann, dass es nicht nur startet, sondern auch weitergeht und wir in diesem Leben leben können. Jesus hat uns vorgelebt, wie wir dieses Leben leben können und dazu schalten wir mal ein, um in ja, eine Zeit, die vor über 2000 Jahren war, wo Jesus Christus am Kreuz gehangen hat und dann alle traurig waren, alle gedacht haben, jetzt ist es vorbei. Ja, sie haben ihn verlassen. Jesus hing dort und ist gestorben für die ganze Welt und alle Menschen haben sich abgewandt und sogar irgendwann war auch Gott nicht mehr da, sodass Jesus ausgerufen hat, Vater, Vater, warum hast du mich verlassen? Er war einsam am Kreuz gestorben. Und dann waren alle ganz traurig. Und ganz früh am Sonntagmorgen, dem ersten Tag der neuen Woche, nahmen die Frauen die wohlriechenden Öle mit, die sie zubereitet hatten und gingen zum Grab. Dort angekommen sahen sie, dass der Stein, mit dem man es verschlossen hatte, zur Seite gerollt war. Das lesen wir im Lukasevangelium, Lukas 24, ab Vers 2. Du kommst zum Grab, der Stein ist weg. Was ist da los? Also das sind so Gräber. Ich war im Januar in einem solchen Grab in Ägypten, da sind die Pharaonen, die sind auch da so begraben in diesen Felsengräbern, da ist ein Riesenstein oder eine Riesen, ein Riesenschutz davor, man versteckt das, damit auch keine Grabräuber kommen. Und dann gehst du da ja ein ganzes Stück erstmal in den Berg rein und dann kommt eine Vorkammer. Ja, bei den Ägyptern ist es so, dass sie da auch alle möglichen Dinge hingelegt haben, damit eben die Toten auch nicht verhungern auf ihrer Reise in die Ewigkeit. Und irgendwann bist du dann in der Grabkammer und jetzt kommst du dahin und das Ding ist auf. Das ist schon mal verdächtig. Und dann, als sie die Grabkammer betraten, fanden sie den Leichnam von Jesus Ne? der lag da, der lag da nicht, das war das Problem, der war weg. Verwundert überlegten sie, was das alles zu bedeuten hatte. Plötzlich traten zwei Männer in glänzenden weißen Kleidern zu ihnen und das waren jetzt nicht irgendwie so, so blinke Kleider, ne? wo irgendwie so, so Licht dran war, sondern das, war schon, das waren Engel, ne? die also richtig volle Kanone da so Licht hatten die frauen erschraken und wagten nicht die beiden anzusehen warum sucht ihr den lebenden bei den toten fragten die männer er ist nicht mehr hier er ist auferstanden denkt doch daran was er euch damals in galiläa gesagt hat der menschensohn muss den gottlosen menschen ausgeliefert werden sie werden ihn kreuzigen aber am dritten tag wird er von den toten auferstehen das ist die osterbotschaft das Grab ist leer, er ist nicht mehr hier, er ist auferstanden. Wow, das ist Ostern, darum geht es. Deswegen feiern wir Gottesdienst. Deswegen sind wir unterwegs mit Jesus, weil er lebendig ist, weil er nicht da in diesem Grab geblieben ist. Ja, es gibt ja noch so Pharaonen, äh, Gräber und, und auch Mumien, die liegen da auch schon 2000 Jahre und länger, ähm, aber die sind tot. Das ist das Problem, aber Jesus ist nicht tot, Jesus ist auferstanden. Sein Tod war medienwirksam, viele, 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 viele Menschen haben das miterlebt. Da war ein Riesentribunal, da war ein Auflauf, die ganze Stadt hat das mitbekommen, aber seine Auferstehung, das Ereignis überhaupt, das hat überhaupt gar keiner mitbekommen, da ist nicht niemand dabei gewesen. Ja, selbst die, die Wachen sind weggelaufen, die, da, die römischen Wachen, die hatten das Grab bewachen lassen, die sind weggelaufen. Und Jesus ist auferstanden und keiner hat gesehen. Keiner hat ihn aus dem Grab kommen sehen und trotzdem ist er, ja dieses Grab jetzt leer, du kannst da hingehen, du konntest dich überzeugen und nachher ist Jesus dann überall aufgetaucht und die Menschen haben gesehen, dass er wirklich lebt, dass er unter ihnen ist. Aber was ist passiert? Die Frauen kamen dahin, sie sind erschrocken und haben gesagt, Wow, was ist hier los? Das kann doch nicht sein. Keiner, nicht einer der Jünger hat geglaubt, dass Jesus auferstehen würde. Die haben das immer gehört. Er hat ihnen das drei Jahre lang erzählt, dass er sterben und auferstehen muss. Und der Petrus hat auch Jesus klargemacht, dass er das besser nicht tun soll. Ja, dass das auf gar keinen Fall geht, sondern er soll ja da bleiben. Und Gott hat, Jesus hat immer wieder gesagt... Ich werde sterben für die Sünden der Welt und dann werde ich auferstehen. Und alle, aber wirklich alle, wurden von dieser Tatsache überrascht. Überrascht, dass das Grab leer ist und dass jetzt da Engel stehen und sagen, <lacht> das ist nicht geklaut, der ist auferstanden. Warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Das ist die große Frage. Und mit dieser Frage müssen wir uns heute Morgen mal auseinandersetzen. Warum suchen wir den Gott, der lebendig ist, bei den Toten? Bei toten Ritualen, bei toten Dingen, bei selbsterlösenden Maßnahmen. Das bringt alles gar nichts. Der Einzige, der auferstanden ist und der Leben gebracht hat, ist Jesus Christus. Der Lebende, zu dem müssen wir gehen. Jesus sagt, ich bin das Leben. Ja, das Leben kommt aus mir. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt, wenn er einmal sterben wird. Und diese Frage enthält wirklich diesen Kern, warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Und deswegen ist Kirche manchmal tot, deswegen passiert manchmal nicht viel, weil wir uns ständig nur auf die toten Dinge, auf die vergänglichen Dinge und nicht auf den Lebensspender, auf Jesus Christus konzentrieren. Jesus selber sagt von sich, in Offenbarung können wir das lesen im Kapitel 1, Abvers 17. Er spricht hier zu dem Johannes, der, der ihm da begegnet. Und dieser Johannes, das war ja einer der Jünger von Jesus, der, der hatte einfach Angst, als er das alles sah. Diese ganzen Dinge, die da vor seinen Augen abliefen. Und dann sagt Jesus zu ihm, du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Das ist Jesus. Ich habe den Tod überwunden. Jesus ist der Erste, der auferstanden ist. Ja, der nicht auferweckt wurde, sondern der wirklich auferstanden ist. Mausetot im Grab, drei Tage lang. Und dann kommt die Kraft Gottes über ihn und er steht auf und hat einen neuen Körper, kann ja, durch die Wände gehen, kann ähm, den, den Jüngern begegnen, kann mit ihnen reden, kann sie anfassen. Ja, sie können, können schauen, die, die Nägel male und er lebt. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Und das ist das große und das größte Ereignis der Weltgeschichte, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Das gibt es nirgendwo. Ja? Nirgendwo ist Gott gekommen und für dich, für meine Schuld, für deine Schuld gestorben und auferstanden, um dir zu zeigen, ich habe sogar den Tod, dass die Vergänglichkeit überwunden, mach es mir nach, mach es genauso wie ich, nimm das neue Leben und stehe auf zu einem neuen Leben, Jesus macht es uns vor. Gott gibt seinen Sohn in den Tod. Er vergibt alle Schuld. Ja, weißt du, wenn du an diesen Jesus glaubst, der am Kreuz für dich gestorben ist, der hat das nicht gemacht, weil er nichts anderes zu tun hatte und Spaß daran hatte, sich auspeitschen zu lassen und sich ans Kreuz hängen zu lassen. Er hat es getan aus Liebe zu dir und zu mir, weil er wollte, dass auch dein Grab einmal leer ist, dass dein... Dein Grab, auch dein Lebensgrab, da wo du vielleicht deine ganzen Wünsche beerdigt hast, wo du deine ganzen Träume beerdigt hast, wo so alles drin liegt und du sagst, was für ein verrücktes Leben lebe ich. All das will Jesus leer machen. Das ganze Grab in uns, alles das Vergängliche will er leer machen und in etwas Lebendiges verwandeln. Und er wurde für alle sichtbar. Die Engel haben es deutlich gesagt, er ist nicht mehr hier, sondern auferstanden. Das ist Jesus, er ist nicht mehr hier, er ist auferstanden. Und genau dafür, sagt das Wort Gottes, ist der Menschensohn gekommen. Und der Menschensohn ist Jesus Christus. Er ist in diese Welt gekommen und er sucht und rettet die Menschen, die ihr Leben fern von Gott führen. Gott lässt Jesus für uns sterben. Und wir denken, er ist nicht hier. Wo ist er in meinem Leben? Wo ist Gott bei mir? Wenn es einen guten Gott gäbe, warum zeigt er sich nicht in meinem Leben? Er ist nicht bei mir, er interessiert sich nicht für mein Leben. Und wenn du das liest, was hier steht, dann siehst du, dass Gott sich unwahrscheinlich für dich und für mich interessiert. Er interessiert sich so sehr für dich und für mich, dass er gekommen ist, um die zu suchen, die ihr Leben fern von Gott führen, die weit weg sind von Gott und die keine Beziehung mehr haben zu ihm. Die sucht Jesus. Das kannst du im Lukas-Evangelium, Kapitel 19, Vers 10 nachlesen. Und jetzt soll etwas geschehen. Jesus ist auferstanden, er lebt. Er lädt uns ein, dieses Leben zu empfangen. Und dann soll etwas geschehen, dass wir ein neues Leben haben. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns neues Leben geschenkt. Er hat uns neues Leben geschenkt. Du kannst dir dieses Leben nicht verdienen. Du kannst dafür nicht, ja, du kannst jeden Tag 24 Stunden beten. Du kannst dein ganzes Geld spenden. Du kannst alles tun und du wirst es nicht schaffen, dir ein neues Leben zu geben. Wie kann jemand, der tot ist, sich selber neues Leben geben? Er hat uns oder er weckt uns von den Toten auf. Wir sind neu geboren, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist und jetzt erfüllt uns eine lebendige Hoffnung. Und in diesem Moment beginnt ein neues Leben und dieses Leben soll nicht mehr ändern. Und das ist der zweite Teil, worüber ich sprechen möchte. Wir haben ein Leben von dem Empfangen, der auferstanden ist und der will, dass dieses Leben in dir ist. Nur Jesus kann uns lebendig machen. Sprich mal zu einem Toten und sag, mach dich besser. Werde so gut, dass, Gott die, äh, dass du Gott gefällst. Was wird der Tote machen? Der Tote wird gar nichts machen. Er kann überhaupt nichts tun. Wir sind tot in unseren Sünden, sagt das Wort Gottes. Aber Christus hat uns lebendig gemacht. Erst wenn etwas lebendig geworden ist, kann es etwas tun. Ein Baby, in dem Moment, wo es auf die Welt kommt, kann es etwas tun. Es kann schreien, es kann die Windel voll machen, es kann Milch trinken und so weiter. Vorher nicht. Erst wenn es auf der Welt ist. Und deswegen sagt Jesus, ihr müsst von Neuem geboren werden, sonst könnt ihr nicht in das Reich Gottes hineinkommen. Und das ist ja nicht so einfach. Unser altes Leben ist ja noch in uns. Und das sträubt sich dagegen, sagt, Moment mal, also so tot bin ich ja nun auch nicht. Ne? Und ich kann ja schließlich auch noch was. Ne? Ich kann jeden Tag Zähne putzen und ich kann zur Arbeit gehen und ich kann hier zum Gottesdienst kommen. Ja, all diese vergänglichen Dinge können wir tun. Aber alles, was mit der Ewigkeit zu tun hat, da sind wir machtlos. Du kannst dir kein ewiges Leben geben, niemand kann ewig leben, es sei denn, Jesus Christus lebt in ihm und Jesus macht dich lebendig. Der alte Mensch, unser altes Wesen soll sterben und etwas Neues soll auferstehen. Das ist das Bild von Ostern, das ist unser, ja, und unsere, unser Vorbild für unser ganzes Leben. Ich, der alte Michael, ich soll sterben. Und der neue Michael, den Gott mir gegeben hat, der soll leben und auferstehen. Und dann bin ich nicht mehr unfähig. Dann kann ich auf einmal Dinge tun, die ich als natürlicher Mensch nicht tun kann. Ich kann mit Gott beten. Und ich höre ihn antworten. Ich kann mit anderen Menschen beten und auf einmal geschehen Zeichen und Wunder, weil Gott eingreift. Ich kann Menschen etwas von der Liebe Jesu erzählen und auf einmal spüre ich in ihnen ist ein, eine Erkenntnis darüber, dass, dass Jesus wirklich lebt, dass er da ist. Und das ist nicht, weil ich das erzählt habe, sondern weil Jesus anfängt, zu dieser Person zu reden. Vielleicht durch mich, durch dich, durch uns. Den alten Menschen müssen wir sterben lassen, beerdigen und den neuen Menschen füttern. Darum geht es. Ja, den alten müssen wir verhungern lassen und der neue Mensch, der muss leben. Und genau das ist christliches Leben. Christliches Leben ist nicht, in die Kirche zu gehen oder gute Werke zu tun. Christliches Leben ist, den neuen Menschen in uns auferstehen zu lassen, mit der ganzen Liebe Gottes, dass die Liebe Gottes rausfließen kann, dass du Dinge tun kannst, die du selber nicht tun kannst. Die Bibel nennt das Heiligung. Also wenn du den Begriff Heiligung mal hörst, dann heißt es einfach ganz eng mit Jesus leben, ganz eng bei ihm zu sein, ganz eng mit ihm ja, zu reden, das zu, zu hören, was er will und dann das zu tun. Und dann wirst du schon ahnen, das ist kein Automatismus, der alte Junge, der alte Michael ist ja auch noch da. Und der fordert sein Recht ein, der steht morgens auf und sagt, ich hm, habe heute keine Lust zum Gottesdienst, ich habe heute keine Lust zu beten, ich habe heute keine Lust nett zu sein. Luther hat es einmal so ausgedrückt, der sagt das ganz deftig, Sagte, ich muss den alten Adam täglich ersäufen, aber das Biest kann schwimmen. Und das ist unser Problem. Ja, Unseren alten Menschen müssen wir im Grunde jeden Tag wieder neu ersäufen, damit er uns nicht in die Quere kommt und das neue Leben durchkommt und Gott will, dass wir in diesem neuen Leben unterwegs sind. Durch die Taufe, heißt es in Römer 6, Vers 4, sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Und weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt, also nicht morgen, übermorgen, sondern wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Und vielleicht sagst du, ja, ich, ich habe das mit Jesus gemacht. Ich habe Jesus in mein Leben aufgenommen. Aber es fällt mir so schwer, dieses neue Leben zu führen. Dieser alte, ja, das alte Biest kommt immer wieder hoch und ich tue Dinge, die ich nicht tun will und die Dinge, die ich eigentlich tun will, das Gute, tue ich nicht. Wie können wir diese tägliche Erneuerung von der der Luther sprach, dieses Biest immer wieder zu ersäufen, immer wieder ja, unter, unter Wasser zu drücken und das neue Leben in uns aufstehen zu lassen. Wie können wir das ganz praktisch leben? Ja, Vor dieser Frage stehe ich ja auch jedes Mal in meinem Leben. Ich mache ja auch Dinge, wo ich mich am Ende frage, hey, wie konntest du denn so bescheuert sein? Warum hast du denn sowas wieder gemacht? Warum ist dir das passiert? Warum hast du jenes gemacht? Du müsstest es doch besser wissen. Aber nur weil ich es weiß, tue ich es ja nicht unbedingt. Und deshalb fordert die Bibel uns auf, dieses neue Leben beständig zu leben und einen Erneuerungsprozess in uns zu starten. Orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln, Römer 12, Vers 2. Lasst euch von Gott durch die Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Wenn du anders denkst, wenn du auf einmal anfängst, wie Gott zu denken, wenn du anfängst, das Gute zu denken, ist der nächste Schritt, das Gute auch zu tun. Wenn wir aber die Dinge denken, die so um uns herum sind, die du durch die Medien hörst, die du vielleicht den ganzen Tag hörst, das ganze Negative, dann ist dein Denken geprägt von negativen Dingen. Und die Qualität deiner Gedanken und die Qualität deiner Gewohnheiten. Was ist eine Gewohnheit? Gewohnheit ist das, was ich mache, ohne dass ich darüber nachdenke. Ja, morgens aus dem Bett. Manche drücken den Knopf der Kaffeemaschine, die haben gar nicht gesehen, ob das der richtige ist. Wissen sie, ja, gehen zum, äh, zum Waschbecken und irgendwann so nach zehn Minuten dämmert es so langsam und dann wird man wach und ist da. Und das ist eine Gewohnheit. Du musst nicht nachdenken, was du als nächstes tust. Und wir können Gewohnheiten bekommen, die einen direkten Einfluss auf unser Leben haben, die unser Leben positiv beeinflussen, uns gut machen, die uns helfen. Gute Gewohnheiten. Ja? Dieser Einfluss ist ganz klar auf die Qualität deines Lebens und dein geistliches Leben wird davon abhängen, was du letztlich jeden Tag tust. Ja, stell dir vor, ein Baby wird geboren und sagt, ach nö, trinken, ab und zu mal in die Hose machen, auch nur ab und zu mal. Also dieses Baby wird unendlich krank werden. Dieses Baby wird nicht wachsen wird nicht gesund heranreifen. Dieses Baby wird irgendwie dahin vegetieren. Es ist da, aber du denkst, meine Güte, was könnte aus diesem Baby werden, wenn es doch trinken würde, wenn es regelmäßig die Hose voll machen würde und so weiter. All das, was Babys eben machen sollen und das ist das, was Christen machen sollen. Wir sollen jeden Tag uns wieder neu ausstrecken zu Gott. Und sagen, danke für das neue Leben. Herr, wie kann ich heute in diesem neuen Leben leben? Du hast mir das vorgemacht, wie das geht an Ostern und jetzt mache ich das nach. Jetzt bin ich dein, ja, dein Nachfolger. Wir sollen das tun, was Jesus getan hat. Das heißt, auch wir sollen immer wieder auferstehen, der geistliche Mensch in uns auferstehen, damit er durchdringt. Und dein geistliches Leben wird davon abhängen. Und das wird nicht nur Auswirkungen auf dich selber, sondern auch auf die Menschen um dich Herum, haben, äh, herum sein. Und ich ähm, fange schon mal an, hier so ein bisschen mal was einzugießen. Und das ist das, was ich gerade jetzt habe. Und das kommt hier schon mal in das Glas. Wenn wir ein neues Leben wollen, müssen wir anfangen, die Dinge zu tun, das Wasser des Lebens zu nehmen, was Gott uns gibt und das Ausgießen in unser Leben, in unsere Umgebung. Und dann hat das Auswirkungen auf deinen Ehepartner, das hat Auswirkungen auf deine Kinder, das hat Auswirkungen auf deine Freunde, deine Arbeitskollegen, deinen Chef, das hat Auswirkungen auf deine Schulkameraden und so weiter. Wenn wir das neue Leben wollen, dann reicht es nicht nur mit Jesus zu starten, sondern die Bibel sagt auch, lebt in dieser Heiligung und lebt mit Gott, lebt in diesem neuen Leben. Dann müssen wir auch mit Jesus unterwegs sein. Und es sind nicht die Riesenereignisse unseres Lebens, die uns meistens nachhaltig verändern. Was uns verändert, sind diese ganz kleinen Dinge. Das ist die Summe vieler, vieler kleiner Dinge, die uns verändern. Es ist etwas, was du vielleicht jeden Tag machst und was überhaupt keinem auffällt, wo nichts Spektakuläres dabei ist. Ich habe ein bisschen Bibel gelesen, ich habe vielleicht heute einige Lobpreislieder gehört oder ich habe noch mal die Predigt von Sonntag mir angehört, habe mir einige Notizen gemacht. Ich habe einer Frau ein nettes Wort gesagt, ich habe mit meinen Kindern gebetet. Es sind so viele kleine Schritte, die uns verändern. Und das ist das wichtigste Prinzip, wenn du in dem neuen Leben leben willst. Du, du darfst dich ausstrecken und sagen, ich habe den Traum, das und das einmal zu werden oder so und so zu leben. Aber niemand hat es je geschafft, mit so einem großen Satz von hier, weiß ich nicht, bis oben auf die Empore zu kommen. Ständiges Hoffen wird uns nicht weiterbringen. Was uns weiterbringt, sind viele kleine Gewohnheiten, die gut sind. Gewohnheiten, die Gott ehren. Gewohnheiten, die, die Gott uns vor die Füße legt und sagen, die kann ich tun. Dann sagst du, ja, ist aber nur so wenig. Ne? Es ist nicht viel, was ich habe. Es ist nur so ein kleines Wassergläschen. Das sind die fünf Verse, die ich vielleicht jeden Tag Lese. Wie kannst du jeden Tag, wie kannst du zum Beispiel dafür sorgen, dass du jeden Tag fünf oder zehn Verse in der Bibel liest? Leg doch deine Bibel oder ein Tablet oder irgendetwas, wo eine Bibel drauf ist, auf dein Kopfkissen. Und bevor du nämlich deinen Kopf da drauf legen kannst, dann kannst du direkt die Bibel aufschlagen und kannst einige Verse lesen und so ins Bett gehen oder morgens so aufstehen. Oder... Zu einem festen Zeitpunkt beten und einfach sagen, ja, mit meiner Frau, mit meiner Familie oder wenn die Kinder zur Schule gehen, da beten wir ein kurzes Gebet. Und das ist ja nicht viel, das ist ja nur so ein bisschen. Regelmäßig in den Gottesdienst gehen, ist auch für deine Kinder enorm wichtig. Ja, die Bibel sagt, gewöhne deinen Sohn oder deine Tochter schon früh an ihren Weg. Ich habe kein Problem damit, in den Gottesdienst zu gehen, weil meine Eltern immer gingen. Und für uns ist das eine Gewohnheit geworden, eine gute Gewohnheit, die mir etwas bringt, selbst wenn ich denke, heute habe ich keine Lust. Eine Kleingruppe besuchen. Ja, dazu habe ich ja keine Zeit. Aber vielleicht schaffst du es ja, in eine Kleingruppe zu gehen, die sich alle 14 Tage trifft. Und wo man vielleicht zwei Stunden zusammen ist und über sein Leben spricht. Das ist nicht so viel. Ist nur so ein bisschen, so ein kleines bisschen, eine kleine Aufgabe übernehmen und sagen, hier bin ich begabt und ich kann etwas übernehmen, wo ich Gott dienen kann. Menschen, die eng mit Jesus leben, machen beständig diese kleinen Dinge. Die machen nicht die großen Dinge, die machen beständig jeden Tag diese kleinen Dinge. Menschen, die eng mit Jesus leben, die nutzen das. Das Problem ist, wir wissen, wo wir hinwollen, aber nicht wie. Also mit dem Ziel haben wir keine Probleme. Also als Felix und Annika geheiratet haben, habt ihr ja nicht das Ziel gehabt, naja, wir wollen wirklich eine ganz miese Ehe führen und uns in, innerhalb von zwei Jahren wieder scheiden lassen. Ähm, sondern ey, natürlich, wir wollen ein Leben lang zusammenbleiben. Das Ziel ist super. Aber das Wie, ne? da, da sind immer, sorry, also ich will jetzt nichts, äh, nichts Negatives sagen oder Gerüchte in die Welt setzen, es ist einfach nur, ich habe euch, weil ihr relativ frisch verheiratet seid, rausgesucht. Niemand eröffnet ein Unternehmen und sagt, ich möchte mal so richtig pleite gehen damit. Ne? Also so volle Kanone, eine Bauchlandung machen und danach überschuldet sein, bis zum geht nicht mehr. Niemand beginnt ein Leben mit Christus und sagt, ich möchte ja. Ja, ich möchte Christ sein, aber, aber nur so ein bisschen, ne? so, ja, so nebenher und, und dass ich so gerade es schaffe. Ich glaube, wir alle wünschen uns ein Leben im Überfluss, wo wir sagen, Mensch, wenn Jesus schon auferstanden ist und so viel Gutes getan hat, dann will ich das auch in meinem Leben haben. Das Problem ist, wir wissen nicht, wie wir das tun. Vielleicht weißt du aber wie, und dann geht's dir nicht schnell genug. Da könnte ich sein. Ne? Also oh, mir geht es auch nie schnell genug. Dann habe ich gebetet und dann sage ich, das bringt ja nichts. Ne? Das, das passiert ja gar nichts. Ich habe es nichts gespürt vielleicht. Ich habe dir bei dem Gebet nichts gespürt. Vielleicht warst du heute in der Café Lounge und hast mit dir beten lassen und du hast nichts gespürt. Ich habe übrigens bei meiner Taufe nichts gespürt. Gar nichts. Also manche Leute sind rausgekommen und sind die weinen, ja manche brechen richtig zusammen, wenn sie getauft werden. Und ich weiß nicht, was, ich habe gar nichts gespürt. Aber heute spüre ich etwas. Das ist viele Jahre her und ich spüre, was diese Taufe in meinem Leben gemacht hat. Was das bedeutet, Ja zu sagen zu Jesus und mich taufen zu lassen. Ja und du sagst, ich lese ja vielleicht jetzt schon, Einige Wochen oder Monate Bibelferse und es ist immer noch nichts passiert. Ich habe sehr lange die Bibel gelesen und scheinbar nichts verstanden. Ich bin sogar verzweifelt zu Menschen gegangen und habe gesagt, Leute, ich lese jeden Tag in der Bibel und ich kapiere nicht, was da steht. Also wenn du da ähm, auch dich wiederfindest, willkommen im Club. Es kann sein, dass wir nicht so viel verstehen beim Bibellesen. Aber ich darf dir eins sagen, wenn du dran bleibst, Ne? Und du sagst, nicht nach einem Monat mache ich wieder Schluss, habe jetzt nichts kapiert. Dann auf einmal fallen die Groschen und auf einmal steigt dein Bibelwissen. Und auf einmal merkst du, welche eine Kraft in Gottes Wort ist, welche Kraft in der Bibel ist und wie sie dir hilft im Alltag. Wie die Dinge dir einfallen und du sie aussprechen kannst, sie denken kannst, immer wieder aufsagen kannst vielleicht auch, wenn die Situation um uns herum anders ist. Ja, und ich gehe mal weg von Felix und Annika und gehe mal hin zu Michael und Christine. Ja, wir sind fast 35 Jahre verheiratet und wir haben viele Jahre gehabt, wo wir uns ordentlich gezofft haben. Und manchmal habe ich gedacht, das wird nichts mehr mit uns. Das ist irgendwie zu anstrengend. Es geht mir nicht schnell genug. Aber wir haben beide den langsamen Weg genommen und wir haben Wege gefunden, Verständnis füreinander aufzubringen, die kleinen Dinge zu tun, die uns gefallen. Ups, jetzt läuft es schon über hier, aber das war doch nur so wenig. Jetzt können schon andere was davon haben, jetzt können schon andere von dem trinken. Jetzt ist das gar nicht mehr nur für mich, sondern auch noch für andere. Die kleinen Dinge sorgen dafür, dass du irgendwann überläufst, dass du irgendwann so viel Leben versprühst auch und du merkst es gar nicht mehr weil du ja weiter da dran bleibst. Also verzeiht mir, dass ich hier ein bisschen Sauerei mache, ist ja nur Wasser. Und dann gehst du weiter und dann irgendwann läuft es um dich herum und das Leben von Christus kommt in alle möglichen Menschen hinein. Die vielen kleinen Schritte, die niemand sieht, die verändern dich. Die Dinge die du mit Jesus machst, die du mit Menschen machst, die an Jesus glauben, die sorgen dafür, dass wir ein geistliches Leben haben, das, das Auswirkungen bekommt. Und auf einmal läuft es überall hin, auf einmal, ja, und wenn ich jetzt weitergieße, dann ist das überall irgendwann. Dann fließt es aus diesem Raum raus und das wollen wir, so eine Kirche wollen wir sein, voller Leben, die nicht sagt, ja, Hauptsache wir haben alle hier unser, unser Becherchen bekommen, sondern ich möchte so viel nachgießen immer wieder, dass es auch für andere reicht, weil Gott hat genug. Ja, Gott hat nicht nur so eine lächerliche Flasche, Gott hat Ozeane voll Liebe, Ozeane voll Glauben, Ozeane voll Dinge, die er dir und mir geben möchte. Es sind nicht die großen Sprünge, die uns weiterbringen. Ich habe hab mich immer darauf fokussiert, jetzt muss ich auch so werden wie der und da muss ich so sein und das so machen. Hey, gewöhne das ab und mach einfach die Dinge, die vor der Tür liegen. Diese kleinen Dinge, große Resultate kommen, wenn wir kleine Dinge tun. Und das sagt uns Jesus auch in Lukas 16, wer auch in den scheinbar unbedeutenden, geringen Angelegenheiten vertrauenswürdig ist, der ist auch da vertrauenswürdig, wo es um viel geht. Und das Letzte, was ich uns noch mitgeben möchte, ist, was uns auch hindern kann, in diesem neuen Leben zu leben, ist unsere Selbstwahrnehmung. Wenn unsere Selbstwahrnehmung schlecht ist, und wann wird sie schlecht, wenn wir schlechte Erfahrungen machen mit uns und mit anderen. Dann fühle ich mich schlecht und sündig. Na, ich habe mich diese Woche auch mal nicht gut gefühlt, gar nicht gut. Und dann sagst du, Boah, schon wieder gelogen, ich wollte nicht lügen. Schon wieder jemanden angeranzt, obwohl ich mir das so vorgenommen habe. Schon wieder zu wenig Bibel gelesen, zu viel Serien geschaut oder zu viel Pornos geschaut. Folgerung, ich bin ein schlechter Christ und ich bin unwürdig. Und jetzt muss ich erstmal büßen. Ja, jetzt muss ich irgendwas machen, damit ich wieder besser werde. Das hat mich jahrelang gequält, dieses Verhalten. Dann habe ich mich nicht getraut, im Lobpreis die Hände zu heben, weil ich sage, ich bin so unwürdig, ich bin so schlecht. So eine schlechte Selbstwahrnehmung von mir. Aber ich darf dir eins sagen, Jesus sieht uns anders. Jesus sieht dich heilig. Ich bin heilig, sagt Jesus und ihr sollt auch heilig sein. Jesus ist unsere Heiligung. Und weil Jesus von den Toten auferstanden ist, lebt seine göttliche Kraft in uns. Und diese göttliche Kraft kann über diese alten Gewohnheiten, über diese alten Dinge hinausgehen. Ihr dürft gerne schon nach vorne kommen. Wir haben so viele Unsicherheiten. Du kannst sagen, ich kann das nicht und jenes nicht und das gelingt mir nicht und hier komme ich nicht zurecht. Wenn du eine ungesunde Identität hast, dann wird dein Verhalten auch ungesund werden. Wenn du nichts von dir hältst, wirst du auch nicht Dinge tun, die positiv sind. Aber wenn Christus in dir lebt, und dazu möchte ich dich einladen, ganz neu zu sagen, schau dich so an, wie Jesus dich sieht, wie Jesus vom Himmel schaut, wie schauen Eltern ihre Kinder an, die total verdreckt aus dem Wald kommen? Doch nicht, du bist ein blödes, böses Kind, wie konntest du dich nur dreckig machen? Sondern, hey, du bist mein Kind und bevor es ins Bett geht, geht es erstmal unter die Dusche. Und es gibt eine Dusche, die richtig reinmacht, das ist das Kreuz von Golgatha. Eine Dusche, die so viel wegwaschen kann, dass die Bibel sagt, egal was unsere Sünde war, egal wie schlimm das war, egal wie oft du auch die Dinge gemacht hast. Er kann uns reiner machen als jeder Schnee. Ihr seid Gottes Kinder. Ihr seid Gottes geliebte Kinder. Daher sollt ihr in allem seinem Vorbild folgen. Epheser 5, Vers 1. Und das ist die Reihenfolge. Da ist die Identität drin. Ich bin Gottes Kind und weil ich Gottes Kind bin, kann ich seinem Vorbild folgen. Nicht umgedreht. Ja, der Teufel versucht uns immer klarzumachen, Moment mal, wenn du Jesus folgen willst, musst du erstmal wieder alles glatt machen, erstmal alles klar machen. Du musst dafür sorgen, dass dein Leben blitzeblank aussieht und dann kannst du wieder in den Gottesdienst kommen. Oder dann kannst du wieder dies und jenes machen. Andersrum wird ein Schuh draus. Ich bin ein Kind Gottes. Ja, und ich, vielleicht bin ich von oben bis unten verdreckt. Aber Christus ist für mich gestorben und auferstanden. Er hat mir neues Leben gegeben. Er hat mir so viel Kraft gegeben, dass ich sogar meine Feinde lieben kann. Er hat mir so viel Kraft gegeben, dass ich denen vergeben kann, die mir Unrecht getan haben. Er hat mir so viel Kraft gegeben, dass ich mit kranken Menschen beten kann, obwohl ich kein Arzt bin niemanden gesund machen kann, aber ich kann mit ihnen beten und die Kraft Gottes über sie aussprechen und sagen, Jesus, du hast die Lahmen aufstehen lassen, die Blinden konnten sehen, die, die nichts hören konnten, die Tauben wurden hörend wieder und denen, die, die traurig waren, wurde die, die frohe Botschaft verkündigt. Jesus, all das kann ich auch tun, nicht weil ich so gut bin, sondern weil du in mir bist. bekenne das, was du bist oder was du sein möchtest. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Anstatt ich will keine Pornos mehr sehen, fixierst du dich auf die Sache, sondern zu sagen, ich möchte ein Mensch sein, der ein reines Leben lebt. Ich möchte ein Mensch sein, der bedingungslos liebt, wenn dir es schwerfällt zu lieben. Ich sehe mich als Menschen, der sein Gott gegebenes Potenzial auslebt, wenn du vielleicht denkst, dass du nichts kannst, nichts bist. Du bist Gottes geliebtes Kind, wenn du Jesus angenommen hast. Du bist bereits alles in Jesus. Durch seinen Tod und durch seine Auferstehung ist alles möglich. Da sind alle Dinge möglich dem, der glaubt. Und jetzt geht es darum, diese kleinen Schritte zu tun. Und irgendwann läuft dein, dein Glas einfach über. Du, du merkst es am Anfang nicht. Das sind die Dinge, die im Verborgenen geschehen. Aber wenn es voll ist, dann, dann fließt es über. Und ich möchte, dass wir uns jetzt noch mal eine Minute Zeit nehmen. Und du drei positive Aussagen über dich machst. Jetzt, gerade jetzt. Und wenn dir das schwerfällt, dann mach's trotzdem. Mach drei positive Aussagen über dich. Wir nehmen uns eine Minute Zeit, das Lopas-Team wird einfach dabei spielen. Weißt, welche positiven Aussagen gerade gemacht worden sind, wo Menschen über sich etwas ausgesprochen haben, was in deinem Sinn ist, wo sie gesagt haben: Ich werde ein Mensch sein, der bedingungslos liebt, ein Mensch sein, der ein reines Leben führt, ein Mensch sein, der sein Potenzial auslegt, ein Mensch sein, der gegründet ist im Wort Gottes, ich werde ein Mensch sein, der hilfsbereit ist für andere oder, oder. Und ich bitte dich, dass du das segnest. Herr, ja, dass du diese Dinge ganz tief in uns einbrennst. Und ich weiß, dass unsere Verhaltensweisen sich ändern werden und wir in diesem neuen Leben sein werden. Du kannst noch etwas tun heute. Mit welcher Gewohnheit willst du heute starten? Mach eine ganz kleine, die einfach ist. Die, die du wirklich auch tun kannst. Ich war, heute, war im, im Januar in Urlaub und ich habe mir etwas angewöhnt und einen Entschluss gefasst und eine Gewohnheit an den, die ich jetzt mache, die heißt, nicht alles, was ich tun kann, werde ich auch tun. Ich werde nicht in meinen Kalender gucken und schauen, ist da Platz, ist da Zeit, kann ich das machen, sondern ich werde erst Gott fragen, ob ich das machen soll. Ich werde zuerst zu Gott gehen und ich werde zu vielen Dingen Nein sagen. Warum? Weil Gott ja Größeres für mich hat. Ich soll ja noch mehr überfließen. Und wenn ich nur die Dinge immer so mache, die um mich herum sind, dann blockiere ich vielleicht das Nächste, was da ist. Und dann tun sich auf einmal Dinge auf, mit denen du nie gerechnet hast. Und auf einmal können wir das tun. Und es ist der Plan Gottes, die Gewohnheit, die ich mir angewöhnt habe. Ich habe auch eine andere Gewohnheit mir angewöhnt, dass wenn eine negative Nachricht kommt oder jemand mir so richtig deftig einen einschenkt, dass ich nicht mehr sofort antworte, sondern mindestens eine Nacht drüber schlafe, weil ich weiß, dass ich nicht positiv und liebevoll antworte, wenn ich das sofort tue. Und ich möchte dich einladen jetzt noch einmal richtig Ja zu sagen zu Jesus, wenn du das willst. Und du sagst, ich möchte heute Jesus annehmen. Dann ist das der Moment dazu. Und du sagst, ich möchte heute mit etwas starten. Und ich schreibe mir das auch auf und ich erzähle das. Erzähle das besser weiter, dass du das machst. ja Wenn ich, dass ich euch allen erzähle, dass ich Nein sage, ja dann werden Leute mich da auch nachfragen und sagen, hey, wieso, wieso sagst du denn doch noch so oft Ja? Und dann kann ich meine Gewohnheit stärken. Ich möchte dich ermutigen, möchte dich einladen, dass du jetzt einfach Jesus begegnest. Wenn du das möchtest, darfst du aufstehen, wir wollen miteinander beten. Du kannst auch sitzen bleiben und dort Jesus begegnen. Also Es ist nicht das Aufstehen, nur es ist schon ein Zeichen auch für dich, dass das dir vielleicht ernst ist. Jesus, es sind viele Menschen, die vor dir stehen und ich stehe auch vor dir. Und ich muss bekennen, dass ich nicht in der Lage bin, dieses neue Leben aus mir zu leben, dass ich nicht dir gefallen kann aus meiner eigenen Kraft. Aber ich weiß eins: deine Kraft ist in mir. Deine Kraft ist in jedem Einzelnen, der heute in diesem Raum ist, dem Internet zu und zuschaut. Jesus mit jedem Menschen, der auch heute sagt, ich wage einen Schritt mit Jesus. Ich will diesen Jesus annehmen. Jesus, ich danke dir, dass du dieser Entscheidungen segnest, dass du daraus etwas Gutes machst und dass viele, viele kleine Schritte dazu führen, dass wir Großes erreichen. Großes für dich das Langfeld, das Leverkusen, die ganze Gegend erreicht wird von uns durch, für dich, Jesus. Es geht um dich. Du bist unser König. Amen.